0: Ramkoers.
1: 15 maanden oude stinkende pis. Kent u die uitdrukking? 15 maanden oude, ranzige, gore, meurende, stinkende pis. Daarover gaan we het niet hebben in deze uitzending van de Kroodcast. Het vandaag in onder de podcast.
2: Dit is de Kroodcast, de leukste podcast.
1: Maar waarover gaan we het dan wel hebben... Wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp van vandaag. Vandaag heb ik zoals beloofd weer een hele speciale gast. Hij studeert rechten en weet dus van alles, van allerlei juridische wetmatigheden en dergelijke. En daarnaast is hij ook zeer op de hoogte van de Nederlandse humorgeschiedenis. En hij is een begnadigd imitator. Ruben Klein, goedemiddag, welkom. Eh... Uh, nou, jij gaat ons straks van alles vertellen over uh, juridische zaken, uh, vooral voor studenten en dergelijke. Maar ik moet eerst ja. even al die samples en zo erdoorheen rousen. Want uh, deze uitzending, vorige keer dat we een uitzending hadden met een gastin, werd het veel te lang. Dat
0: staat u geheel vrij, gastheer.
1: Ik dacht het wel. Um, oh ja, verder wilde ik nog even melden dat we um, in aflevering 7 een experiment deden met een rustig muziekje tijdens de uitzending, maar dat is niet zo goed bevallen dus dat gaan we voortaan niet meer doen.
0: Ook dat staat u geheel vrij. Jammer, maar helaas
1: pindakaasvloer. Uh, Goed, verder nog aanwezig in de studio, zoals altijd, mijn charmante en briljante en tevens korte en krachtige assistente, Annemieke Duivenstein. Hey Jack. Hallo, goed dat jij er ook weer bent. Dankjewel. Uh, met jou wil ik graag even de week doornemen. Dit was,
2: dit was, dit was, dit was, dit was, was, de week, die was. Ja, leuk. Ja, Ja, wij
1: hebben weer een uh, volle week
2: gehad met allerlei dingen. Zeker, wij zijn onder andere naar improvisatie geweest. En wat hebben wij daar geleerd? Uh, Geen conflicten veroorzaken. (laughs) Ja, Ja, leg even uit. Ja, nee, dat was wel heel leuk. Uh, Wij hebben een hele leuke aardige leraar. En die uh, liet ons een scène spelen waarin normaal conflict plaats zou vinden. Maar nu mocht er dus geen conflict plaatsvinden. En dan krijg je hele grappige scènes eigenlijk. Ja, want
1: dan moet je dus improviseren een manier om conflict te
2: vermijden. Ja, dus wat er wel heel leuk aan was, was uh, bijvoorbeeld, nou ja, er was een boef die moest opgepakt worden. Nou, die begon te helpen met zijn eigen handboeien. Precies. En uh, nou ja, ik ik had een debat en dat werd nogal vurig. En ik zei, nou, dat is een mening. Geen conflict? Ja, mijn leraar zei, uh, geen conflict. En toen zei ik, nou, uh, dat is geen mening. (laughs) Dus, uh, en jij ging vreemd.
1: Ja. uh, Jij kreeg bijna
2: een homo-orgie. Dat was
1: leuk. Ja, dat was gezellig. (laughs) (laughs) Maar het is ook voor je relatie heel goed, hè? Dat geen conflict.
2: Ja, we hebben het onlangs gebruikt toen er een uh, situatie zich voordeed waarin ik een mening had. En ik heb toen wel tegen mezelf gezegd van nou, uh, geen conflict. En uh, dat ook hardop.
1: Precies. Dus uh, als je relatie, uh, de spanning zodanig stijgt dat de bom dreigt te barsten, onthoud dan de woorden geen conflict. Zeker. En dan komt alles weer goed. En uh, Annemieke, wij zijn verder ook nog vorige week naar de open dag geweest van... Het De Paus Lyceum. Ja, het De Paus Lyceum in een niet nader te noemen kutstad in het midden van Nederland. Roosendaal. Precies. Uh, want jouw broertje die gaat naar het middelbaar.
2: Ja, mijn broertje is nu uh, d- bijna 12. en hij gaat naar de middelbare school. En nou ja, we gingen dus naar de open dag van mijn uh, oude middelbare.
1: En wij kwamen daar oude leraren
2: tegen. Ja, dat was leuk. Mijn vroegere crush, geschiedenisleraar. Ah, dat was leuk om hem weer te zien. Lekker gepraat. Gezellig. Ja, jij was daar ook.
1: Ik was er ook bij. <lacht> en ik heb hele leuke dingen gezien, zoals een programmeerbare robot... Ja, ja. En ja. Uh, wat nog meer? Um,
2: Anton was er.
1: Ja, dat goed. <laughs> Dit gaat eruit, denk ik Koudekamp. Neem van wel, ja. Tot zover de week die was. Ja, dit was de week. Dit was de week die was. Ja, dit was de week. Dit was de week die was. Ja, dit was de week. Dit was de week die was. Ja, dit was de week. Dit was de week die was. Dit was de week die was. Dit was de week. Die was dit. Ja. Maar was niet op woensdag, donderdag en vrijdag. Zaterdag, zondag, dat was de week in dagen. Ja, Maandag was niet op woensdag, donderdag en vrijdag. Zaterdag, zondag, dat was de week. Ruben, nou ben ik helemaal aan jou vergeten te vragen hoe jouw week was.
0: Mijn week was bijzonder en onvergetelijk. Ik uh, had een contract bij een detacheerder. Ik ben uh, bijna toe aan de arbeidsmarkt, maar toch ook weer niet. Want ik had een contract voor 24 uur tot en met januari en vanaf uh, 40 uur vanaf januari. Maar men had besloten mij eruit te zetten, omdat het moeilijk was om iemand met een 24 uur contract in de arbeidsmarkt te plaatsen. Dus het komt in feite op neer dat ik uh, twee maanden betaald heb gekregen voor stilzitten en wachten op opdrachten die maar niet kwamen. Oké, okay, dat lijkt mij een chille manier om je geld te verdienen. Dat is een chille manier om je geld te verdienen, maar ik had het graag anders gezien natuurlijk. Maar goed, zo loopt het leven soms en uh, nou ja, het is nog altijd beter dan... Uh, nog meer lenen van duo en nog meer schuld opbouwen zou ik maar zeggen.
1: Zo is dat, maar uh, is dat eigenlijk wel juridisch toegestaan? Want jij weet daar wat van. Ja,
0: um, als je een arbeidscontract aangaat met iemand, dan heb je een maandje proeftijd ja. waarin iedereen aan elkaar kan wennen en een beetje kan uitzoeken of het allemaal wel bevalt met elkaar. Dat is standaard. Dat is standaard. En als dat niet bevalt, van wiens kant dan ook, werkgever of werknemer, kan je op een gegeven moment zeggen handen schudden, we drinken nog een biertje, maar we gaan wel uit elkaar daarna. Mm-hmm. En dan sta je weer op straat en dan kan je verder naar je volgende baan als je dat wil.
2: En is dat bij jou gebeurd?
0: Dat is bij mij gebeurd.
1: En dat was niet voorzien, neem ik aan?
0: Nee, in principe niet. Want uh, wij hadden tijdens de onderhandelingen duidelijke gesprekken over uh, hoeveel uur ik uh, in dienst zou gaan. En ja. mijn duidelijke standpunt was vanaf januari 40 uur, daarvoor 24 uur. Want ik heb nog andere dingen lopen die ik uh, ja, ja, ja. Maar goed, dat was toen uh, helemaal prima. Maar uh, rond de 18e, toen mijn proeftijd er ongeveer op zou zitten, niet. En toen hebben ze mij de wachter aangezegd. Ja, het kan verkeerd. Het kan verkeren. Ik, uh, het klinkt allemaal heel erg dramatisch, maar ik lig er verder niet wakker van. Nou heb ik iets soortgelijks meegemaakt. Want uh, ja,
1: jij bent dus je baan kwijt. Ik ben uh, mijn geld kwijt. Of, ja. Dat wil zeggen, dat was ik al kwijt. Maar ik krijg het ook niet terug. Nee. Dat komt, ik uh, ben laatst uh, verhuisd. En de huur was op een gegeven moment opgezegd. En toen heb ik nog een hele maand huur betaald. Ja. Terwijl ik nog maar drie weken daar gewoond heb. En dat uh, schijnt dus gewoon te kunnen. Want je hebt die maand opzegtermijn, legde jij ja. uit. Ja. En die, die hele maand moet je gewoon verdokken. Maakt niet uit, al ga je de tweede van de maand ga je eruit, en Het is gewoon helemaal wettelijk, juridisch toegestaan. Ja, zo'n
0: bepaling is er een beetje voor bedoeld... om ervoor te zorgen dat verhuurders niet te dupe worden... van tussentijdse opzeggingen. Onder het mom van, als je een contract aangaat voor een bepaalde periode... dan kan de verhuurder verliezen leiden als diegene tussendoor opzegt. Ja, ja. Door een leegstaande ruimte die niet uh, verhuurbaar is... omdat er nog een contract loopt. Dus als jij uh, een maand van tevoren opzegt, dan, voorzie je eigenlijk dat je extra, uh, dan voorkom je eigenlijk dat je extra huur moet gaan betalen voor die periode waarin je er niet meer in zit. Dus uh, als je dan iets langer erin zit dan die opzegtermijn, dan ben je wel die huurverschuldig
2: helaas. Ja, maar even een vraag tussendoor. Jouw ja. contract liep toch tot 1 oktober?
0: Nou,
1: het is, het is op 1 oktober is het opgezegd. Dus dan, als ik nou, het nu goed begrijp, liep het nog
0: juridisch gezien tot 1 november. Nou, als je het opzegt op 1 augustus, dan loopt het contract op 1 uh, september af. Ja, precies. 1, uh, 1 september, dus dan heb je eigenlijk een maand om weg te wezen.
1: Ja. Dus uh, eigenlijk moet je dan je tijd nemen, want je moet dan toch sowieso die hele maand nog... betalen. Ja, ja.
0: ja, vooruitzicht. Vooruitzicht. Um,
1: dus... Eh, uh, eh, uh, studenten worden genaaid. Daar wou ik het nog even met jou over hebben.
2: Ja. Dat vind ik hinderlijk. Ja. Ik ondervind hier hinder van. Ik ondervind hier hinder van. Ik ondervind
3: hier hinder van.
2: Ik ondervind hier hinder van.
1: Waarvan ondervindt Annemieke Duivenstein vandaag hinder?
2: Van de rente die naar 0,4% gaat. Oh,
0: 0,4. Ik dacht, was het nou 4 of 0,4? Wees maar blij dat het niet 4 is en 0,4, maar toch rente is rente, helaas. Precies. <güls> kun,
1: kun, jij, kun jij uitleggen? Want even voor de duidelijkheid, uh, wij kennen elkaar nog niet zo heel lang. Maar ik ken jou van het studentenhuis van Annemieke. En jij studeerde rechten. Ja. En jij, totdat je je baan kwijtraakte... was je ook werkzaam als een soort juridische ondersteuner?
0: Of uh, leg even uit. Ja, ik werd, werd gevraagd voor klusjes en deed dat Prodeo. deo En, en de... jij bent bekend
1: in het studentenhuis... als de man die altijd voor de studenten de juridische... Opkomt. De, ja, precies. Die dat voor de gerucht gaat en klopt. Juist. <laughs> dus... Uh, De de rente van de studiefinanciering, kun jij dat even uitleggen? Hoe hoe kunnen ze dat ineens
0: verhogen van 0% naar 0,4%? Ja, nou goed, geld lenen kost geld, dat is iedereen bekend. Als je een lening aangaat, moet je daar op een gegeven moment in zekere zin een kostprijs over betalen. Als ja. een soort betaling voor dienst die is verleend. Behalve nou, in islamitische landen, hè? want nou, dat is goed. haram. Dat is haram, uh, ongetwijfeld. Ik kan daar helaas geen uitspraak over doen, maar ik neem het van jouw expertise gelijk aan. Helaas wonen wij hier niet in een islamitisch land en dus...
2: Check. Sorry, ik, de rente op
0: schulden <laughs> ja. In niet-islamitische landen. Ja. Als jij een lening aangaat voor 50.000 euro... wordt daar een x-percentage rente over gerekend. Althans, vanaf nu. Ja. Um, hoe het zeg maar wettelijk werkt is... Uh, als je een studieschuld aangaat... dus leent bij DUO... tot en met x jaar... werd daar geen rente over gerekend. Ja. Maar die rente die zet je voor vijf jaar vast. Dus uh, de rente die is vastgesteld... voor, uh, voor die die nu gaat komen... Die, is, die wordt dan berekend... over de jaren waarop je het terugbetaalt... Uh, in de periode dat je die leding hebt aangegaan. Wacht even, wacht even. Dus als ik
1: jou een tientje leen en ik zeg ik wil 50% rente. Ik wil 15 piek van je terug hebben. Dan staat dat vijf jaar, de komende vijf jaar vast.
0: Het wordt vastgesteld per vijf jaar. Dus als is dat voor... altijd
1: zo? Of? Ja,
0: wettelijk gezien is dat zo. Okay. Het wordt per vijf jaar wordt het vastgesteld. Voor alle als, het voor soorten... jaar, als het voor vijf jaar vast staat, dan kan er niet meer gesleuteld worden. Ja. Dus als dan het rentepercentage nul is, ja. dan is het nul. Maar voor de vijf jaar die erop komen, kan je wel een bepaald rentebedrag vaststellen. Dus nu is dat 0,4% uit mijn hoofd. Dan is dat de verschuldigde rente over de op dat moment bestaande... Maar dat hadden ze dus van tevoren al bepaald, begrijp ik. Of hebben ze dat nu pas uh, bepaald? Nou, ik denk dat dat wel langer een soort gedachte was bij die mensen. Uh, Als het wettelijk is vastgesteld, dan is dat hartstikke mooi. Voor een bepaalde periode kan je dan niet meer aansleutelen. Uh-huh. Maar de wettelijke mogelijkheden die je uiteraard wel altijd vrij staat... is over een later periode wel rente vast te stellen. En dat hebben ze nu wel gedaan dus. Wacht even, dus je kunt
1: zeggen als je begint met lenen dan is het nul en vijf jaar later is het 0,4%.
0: Nou, over de periode die, van die periode van 0 tot en met 5 jaar... is het inderdaad 0 als het 0 is vastgesteld. Ja. Maar als je dan een nieuwe periode ingaat van 5 jaar... dan kan je wel weer bepaalde rente erover rekenen... maar dat moet je dus wettelijk regelen. Maar wacht, geldt dat nou voor alle leningen die worden afgesloten? of alleen? Voor... voor deze duo-lening geldt dat. Ja, maar het maakt
1: niet uit wie dat... Dus het is niet zo dat, stel ik heb 5 jaar geleden... of nee, als ik 5 jaar geleden een lening afsloot... dan moet ik nu met 0,4% rente terugbetalen, maar als ik morgen een een lening afsluit, dan is het weer 0% dat is niet zo, toch? Dan is het ook 0,4% Nou, het
0: is als het voor een bepaalde periode is vastgesteld dan kan je het niet meer sleutelen maar voor de periode die erop komt, kan je het wel weer vaststellen
1: Ja, maar wat ik bedoel te vragen is, is dat specifiek per lener zeg maar, per persoon die een lening afsluit of is dat gewoon Het is een generieke regel Oké, oké Ja, maar dat is
0: kloten dus voor studenten? Ja. Maar je kunt er dus in feite niks aan doen, begrijp ik. Nee, het is een wettelijke regel. Het enige wat je kan hopen is dat die wettelijke regel weer een keer verandert, ten
2: goede. Maar het is zo na je Zouden de de, uh, studenten duizend euro compensatie geven en met dit wordt heel die compensatie in één klap opgerocht? Ja, die is opgevreten nu. Ja, Ja, dat wou ik
1: ook nog even aanstippen. De zogenaamde energietoeslag.
0: Ja. Hoe zit dat? Nou... Dat zit zo. We hebben allemaal torenhoge energiekosten, studenten mm-hmm. dus ook. En uh, gemeentes hebben nu bepaalde regelingen dat bepaalde mensen onder een bepaalde inkomensgrens, de zogenaamde uh, sociaal minimum of een percentage daarboven. Dat zit nou, onder, daar hè? zitten vrijwel alle studenten onder. Daar zitten vrijwel alle studenten onder. Die kunnen een bepaald bedrag krijgen om de energielasten een <kwijnt> de energie betaalbaar te houden. Um, nou was het van meet af aan de bedoeling van... ...de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... ...om studenten daarvan uit te sluiten. Daar werd een vaal opgehangen van efficiëntiedoeleinden... ...en meer van dat geleuter. Maar het komt er gewoon op neer dat het een bezuinigingsdruc is. Ja, want ik herinner me
1: nog dat daar een hele stennis over was... ...van krijgen we het nou wel of niet, al die studenten... ...en jij was volgens mij degene die met het verlossende woord kwam...
0: ...van yes, het gaat wel door... Nou, er is iemand uh, die heeft een rechtszaak ervoor gevoerd van het eerste punt. Dat was ik niet, dat was iemand anders. Um, maar wat die jongen voor elkaar heeft gekregen, is dat de rechter heeft gezegd, studenten mogen niet zomaar uitgesloten worden. Zij kunnen net als ieder ander met een betrekkelijk laag inkomen, of dat nou een ouder is of een, uh, iemand die in de bijstand zit, kunnen zij torenhoge energierekeningen krijgen en moeten net als ieder ander in op zijn minst een aanspraak krijgen om erin ondersteund te worden.
1: Want anders is het onterechte
0: discriminatie. Dat is discriminatie op basis van inkomstenbron. Aha. Want wat de, het Rijk uh, dus min of meer voor ogen had... en wat gemeenten overal hadden genomen... is dat iedereen die aanspraak heeft op studiefinanciering... niet meetelt. Discriminatie op basis van inkomstenbron. Ken je die ja. uitdrukking? Inderdaad, podcast host. Juist. Um, dat mag niet. <lacht> nee, dat, is en dat heeft de rechter
1: bevestigd. En met als gevolg dat studenten dus wel in
0: aanmerking kwamen... voor de toeslag... Het is niet zo dat door die rechtelijke uitspraak de poorten volledig open zijn van iedere student moet een smak met geld krijgen. Helaas gaat het niet zo makkelijk. Maar wat de rechter wel heeft gezegd, hé hey beste wetgevers, ga even nadenken over een, passende, over een passende regel, zodat de studenten die het nodig hebben daadwerkelijk het kunnen krijgen. En dat is toen vrij snel uh, geregeld? Uh, Een aantal gemeenten heeft inderdaad al de regelingen aangepast. In Tilburg is dat bijvoorbeeld gebeurd vrij snel en in Nijmegen is dat nu ook gebeurd. Uh En de situatie is nu zo dat ook al heb je studiefinanciering of recht op studiefinanciering, ook dan kan je in theorie energietoeslag krijgen.
1: Nou, dat was fijn voor de studenten. Dus uh, dat, dat dat hebben de gemeenten besloten. Ja. Het
2: enige nadeel is dat uh, studiefinanciering nu als inkomsten wordt gezien, terwijl het eigenlijk gewoon een schuld is. Oh ja, ja
0: verdomd, dat is ook nog een schuld. Dus het telt
2: nu mee als lonen. Je mag maar volgens mij iets van 1400 euro loon in de maand hebben, ongeveer, dacht ik?
0: Uh, ja, hoe het zit, um, landelijk is het in de wet geregeld dat studiefinanciering als inkomstenbron telt. Ja. Uh, inkomstenbronnen kunnen van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld uit een baantje zijn, een vast contract... maar het kan ook een zzp uh, gebeuren zijn. Het kan van alles zijn. Waarvan akten. Waarvan akten. En um, nou, de wet heeft dus geregeld, ook al leen je niet... als je recht hebt op studiefinanciering... dan wordt dat opgeteld bij je inkomsten. Dus het gaat eigenlijk om een soort van hypothetische inkomstenbron. Het begint mij licht te duizelen. Dat kan ik me voorstellen, dus ik zal het vergemakkelijken. Um, wat gemeentes doen is heel simpel... Ze kijken naar wat je hebt verdiend in de afgelopen maand. Of als het omzet zit tegen de afgelopen drie maanden, gemiddeld van. Maar in elk geval, ze kijken naar je rekening. Wat er op je bank is gestort aan inkomsten. En dan beslissen zij, is jouw inkomen zodanig dat je energie toeslag moet krijgen? Hoe het nu zit met studiefinanciering is, ook al ontvang je niet daadwerkelijk, maar heb je recht om studiefinanciering te lenen maar maak je er bijvoorbeeld geen gebruik van... omdat je geen schuld wil opbouwen en dat soort dingen... dan telt de gemeente dat alsnog bij je inkomsten op.
1: Maar dat is dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, extra chill. Want stel je leent niet van de OM-duo of niet maximaal of zo... dan kan je toch die toeslag krijgen.
2: Nee, 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 dit is juist niet chill. Dit is echt het tegenovergestelde van chill. Want ook al krijg je het niet omdat je het niet wil lenen... dan alsnog zeggen zij, haha, je leent het wel... want dat staat op papier, want je hebt er recht op.
0: Ja, ze hebben gewoon zoiets van... als jij aanspraken maakt op die gelden maar daar op de een of andere manier geen gebruik van maakt, dan zijn wij niet verantwoordelijk om in die schuldenlast te voorzien.
2: Zo, je hebt gewoon een student. Oh niet. Wel. Zo je hebt een student Anna 18 jaar en ze, de, of nou sorry, 21 jaar en zij ze zegt nee ja sorry, ik wil echt geen schuld opbouwen. Ik ga gewoon voor 800 euro in de maand werken. Dan kan zij alsnog de energietoeslag niet aanvragen, omdat zij dus 950 zou kunnen lenen. Dat doet ze niet. Maar ze zeggen alsnog: je hebt een inkomen van 1750 euro per maand.
0: Jezus, wat kut, omdat dus je zo er, een, een, er is al een voorrekening dus gemaakt. Daar komt het op neer.
1: Je zit dus in, in werkelijkheid niet boven die inkomensgrens, mm-hmm. maar fictief wel. Ja.
0: Ah, Correct en tevens juist. Ja. Eh, ja ja, ja, Ik ondervind
3: hier hinder van. Ik ondervind hier hinder van. Ik ondervind hier hinder
2: van. Ik ondervind hier hinder van.
1: Waarvan ondervindt Annemieke Duivenstein vandaag hinder?
2: Ja, sorry hier dan. Hiervan ook.
1: Ja, bij deze.
2: Waarvan uh, ja, akte. Ja. Goed. Uh,
1: dat is kut. Ernstig. Dus, uh, maar het wordt nog kutter. Want nu is ook nog eens een keer voor de studenten die wel die... Toeslag zouden krijgen, dat hele voordeel in het niets opgegaan door dus die 0,4% rente die
0: ze nu moeten betalen. Ja, er was een uh, voucher vanuit uh, de regering beschikbaar gesteld als een soort van, ja, tegemoetkoming op je hele studieschuld. Dat kwam neer op een maandje lenen, duizend euro ongeveer. Ja, en omdat door die renteverhoging, ja, ja.
1: ja, en uh, Ruben, vermoed jij nu dat hier sprake is van een soort, ja, ik zal maar zeggen, ...een complot of zo... ...waarbij het stiekem... ...van tevoren al bepaald was van... ...ja, oké, studenten krijgen wel die toeslag... ...maar dan gaan we lekker de rente op de studiefinanciering... ...verhogen.
0: uh, Of is dat gewoon een... een ...vervelend toeval? Ik zou het niet onder het mom reptiel gelijk willen schaden. (lacht) Maar... uh, ...neemt uiteraard niet weg. De mensen in Den Haag... ...weten wel dondersgoed wat voor instrumentarium ze hebben. En uh, je kan nooit wat uitsluiten. Maar goed, uh, ik, kan niet in die, uh, ik kan niet in die wereld kijken en dus ook geen orde over hebben. Maar in elk geval weten ze wel heel goed hoe ze dit kunnen regelen.
1: Dus de conclusie is, ik probeer een beetje lekker te stoken. Ja, dat de, merk ik. Er worden vieze trucjes met ons uitgehaald.
0: Ik zou het zelf niet zo doen.
1: Bij deze. Goed, Annemieke, dan wil ik graag even naar jou. Want uh, ja, het is niet zo goed gepland maar uh, uitzending technisch maar ik heb het vorige week beloofd aan het luisterpubliek dus we moeten het even doen het is weer uh, tijd voor uh, de rubriek Anamix dierenfeiten Annemiek's dierenfeiten en vandaag gaat dat over de Panamese witschouderkapuzijn Annemieke het woord is aan jou
2: Hallo allemaal, daar ben ik weer met alle mixdierenfeiten. Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwensen en dezelfde mensenstreken.
1: En dat komt allemaal in de klant.
2: Wel, soms halen die dieren ook wel erg rare streken uit. Vandaag wil ik het graag hebben over Panamese capucijnapen. Deze apen, uit het regenwoud van Midden-Amerika, hebben de vreemde gewoonte om elkaars haar uit te trekken. De aap die het haar uittrekt, stopt het dan in zijn mond, waarna de ander die mond weer moet openvrikken om zijn haar terug te krijgen. Waarom je dit zou willen is mij een raadsel, want ik denk niet dat je het er weer aan kunt plakken. Ook prikken deze apen elkaar soms in de neus of geven ze schijnbaar nutteloze voorwerpen, zoals stukken boomschors aan elkaar door. Ook die voorwerpen worden soms door een aap in de mond gestopt en dan door een andere aap er weer uitgehaald. Waarom doen die apen dat? Je zou denken dat het vrij irritant is als een andere aap steeds in je neus zit te grutten. Maar de beestjes ondergaan dit eigenlijk meestal gelaten. Dat komt, zeggen wetenschappers, doordat het een manier is om sociale verhoudingen te testen. Het idee is dat als je een andere aap op zo'n manier hindert, je eigenlijk zijn tolerantie voor agressie aan het testen bent. Hierbij leidt het aapje dan aan de reactie van de ander af hoe die over hem denkt. En dat duidt weer zijn status binnen de groep aan. Zo'n groep apen noem je overigens een troep, net als deze podcast. Tot slot is het misschien leuk om te vermelden dat de Panamese witschoudercapuzijnaap tot 2021 nog verward werd met de zogenaamde Colombiaanse witschoudercapuzijnaap. Weliswaar een verwante, maar dus niet dezelfde diersoort. En dan werden ze ook nog eens tot het begin 20ste eeuw als metgezel van orgeldraaiers gebruikt. Arme beesten.
1: Nou, dankjewel Annemieke voor deze leuke feiten.
2: Graag gedaan. Over
1: orgeldraaiers <laughs> gesproken. Ik zag er net nog één toen ik hier buiten was in het mooie Nijmegen. Over Overigens gezonder aap. Uh, maar ik heb maar even een muntje in zijn centenbak gedaan. Want ik vind het zo mooi dat er nog draaiorgels zijn. Dat is in mijn ogen echt een, een Nederlandse traditie die overeind moet blijven. Help overigens, uh, verderop in deze uitzending krijgt u ook een orgel te horen, maar dat is geen draaiorgel, dat is een ander soort orgel. Maar uh, ja, wat een gekke, gekke apen. Wat wat vind jij ervan, Ruben? Ja,
0: uh, het dierenrijk staat vol met mooie verrassingen. Ik zelf had het nog niet zo begrepen, maar uh, het zijn net mensen.
2: Ja, zeker. Dat
0: blijkt maar weer. Nou, uh, ooit,
1: misschien in de krotkast, nog wel weer nieuwe dierenfeiten van Annemiek. Eh... Goed, dan uh, nog even uw aandacht graag voor het volgende. Uh, Wij uh, maken nu al, ik denk, negen weken deze podcast en dat vinden wij ontzettend leuk om te doen, maar dat kunnen wij natuurlijk ook niet voor gratis. Want wij huren deze hele studio met uh, toebehoren en zo en dat kost allemaal geld en u kunt daar een bijdrage aan leveren. Door ons uw steun te verlenen via jabrown.locals.com. En om u daarbij nog iets een beetje extra te stimuleren, heb ik daarover een liedje gemaakt en dat ga ik nu laten horen. Oh, God. Aan dan.
3: Wilt u de krotkast steunen met geld? Luister dan wat u nu wordt verteld. Wilt u de krotkast steunen met boem? Dan zal ik u zeggen wat te doen. Kom op mensen en wees nog niet dom. Surf naar jabrouw.locos.com Wees een genereus individu. Steun de krotkast nu. Al die leuke gasten, leuke onderwerpen, humor, soms geweld, maar ook dat kost geld. Mag ik u dan vragen om wat bij te dragen? Geef
1: ons gauw het centje, ook dat van u telt. Dus tot alle fijne stands. zeg ik wees een zeer vrijgevig mens. Ondersteun ons met een kleine voice.
3: En dan vinden wij het heel erg mooi. En dan komt uw naam ook op de lijst Van mensen die J.A. Brown vaak prijst Omdat ik de podcast presenteer En ik
1: dank u zeer Binnenkort dit hele nummer op mijn Soundcloud Help uh, Wat vonden jullie hiervan? Goed verhaal. Ik hoop dat het weer klank gaat vinden. Als ze hier ja. geen 2 euro voor over hebben, dan weet ik het ook nou, niet meer. Nou, voor mijn
0: kant is een uh, genereuze bijdrage wel verzekerd. En zeker naar dit liedje. Dat Dankjewel. is mooi. <laughs> uh, ik heb er overigens nog geen titel voor. Ik zat te denken aan iets als
1: het Krotkaststeunlied... of het grote Krotkaststeunlied of zo. Of steun de Krotkast met geld. Uh, hoe zullen we het noemen?
2: Het Het oorpijnlied. <laughs>
1: Ja, als je te <laughs> dichtbij zit. <laughs> nou goed, dan weet u dat ook weer. Dan je kunt ja. u ook
0: een prijsvraag aan verbinden.
1: Ja, en dan wint u een
2: gouden ham. <laughs> Wat wordt de prijsvraag? Dat is een goede. Wat vert... is een
0: goede naam voor dit kut lied?
2: Juist. naar station.
0: Oh ja, uh,
2: bij deze. naar station, bij 26 5.
3: 26, 12. Wees, schrijf naar stations bij 266512. <tie> Daar gaat het zeer eraan u schrijven. Gericht aan de podcast. Dat is in Nijmegen bij Malden en u komt in de uitzending van
1: Ant. Tja, tja, ja, ja. ja, dus uh, verzin een titel voor dit lied en u wint een gouden ham. Maar u moet er wel snel bij zijn, want anders dan staat het al op Soundcloud. Um, goed. Nou, uh, Ruben, we gaan het zo nog even hebben over uh, crypto. Oh jee. Over over Ecki's gesproken. Maar uh, daar komen we deze uitzending niet meer naartoe, ben ik bang. Want we zijn alweer bijna door de tijd heen. Oh jee. Maar ik dank jou heel erg voor jouw aanwezigheid in deze podcast. Zeer graag gedaan. Volgende week zijn we er weer en dan weer met gast Ruben Klein. En uh, ik moet er ook nog even bij vermelden dat dan de uitzending op donderdag is in plaats van woensdag. Ja. Dit in verband met onze speciale carnavalsthema-uitzending die plaatsvindt op de 11 van de 11. En dat is een vrijdag. En tot die tijd... Iets een... wat muziek voor moet stellen. Of zoiets. Breeds. <lacht>
3: Geen nul. Trek uw poeplot en geef gauw een zo. Elke gift en elke bedrag is goed. Kijkt u zelf maar wat of dat u doet. op mensen, denkt u er toch om? Ga naar jabroum.locals.com. Druk toch dus op dat knopje en doneer Ondersteunt ons financieel, grote dankbaarheid van het de...